0: Podcast Marceli Adamczyk, mroczna strona sukcesu. zaprasza. Witajcie! Przedstawiam wam wyjątkowy odcinek naszego podcastu, w którym będziemy rozmawiać z niezwykle utalentowaną pisarką, Sandrą Sotomską, autorką poruszających książek: Dancing Love, Nasze Perseidy oraz Anioł Wes. Leila Weldon, bo taki jest jej pseudonim, była jedną z pierwszych debiutantek z odpada na rynek wydawniczy. Leila Weldon to autorka, której pisarski talent porusza serca czytelników, a z każdą kolejną powieścią otwiera przed nami nowe wymiary wyobraźni. Dancing Love przeniesie was w taneczny rytm miłości i pasji, podczas gdy anioł łez zanurzy was w świat emocji, gdzie każda strona to kropla prawdziwej ludzkiej historii. A nasze Perseidy przyciągną nas piękną okładką, a z jeszcze piękniejszą treścią o trudnościach, chorobie i konstelacjach gwiazd. Dziś spotykamy się z Rainą Weldon, bo odkryć jej literackiego świata, poznać inspiracje, które kierują jej piórem oraz zagłębić się w procesy wydawnicze. Przygotujcie się na podróż przez światy wykreowane przez tą niezwykłą autorkę, gdzie taniec, śpiew i miłość układają się w harmonijną opowieść o ludzkich doświadczeniach. Nie przedłużając, zapraszam Was do tego wyjątkowego odcinka z Sandrą Sotomską, gdzie słowa staną się mocnym między rzeczywistością a magią literatury. Hej Sandro! Miło mi Cię powitać w dzisiejszym odcinku podcastu. Sandra... Pracuję pod pseudonimem Laila Weldon. Wydaję książki. Masz na swoim koncie już kilka pozycji i ja jestem bardzo ciekawa, jak się czułaś przed wydaniem swojej pierwszej książki. Jakie, jak to w ogóle wspominasz? Jakie to były emocje?
1: Cześć wszystkim. Wydałam swój debut parę lat temu i jak wysyłałam książkę do wydawnictwa, to szczerze mówiąc, po pierwsze nawet nie. Czy znaczy to, to był mój pomysł? Tylko, był to pomysł moich, moich, moich szczelników oraz mojego mojego chłopaka już w tej chwili. Więc jakby ja nie myślałam, że wydam kiedykolwiek, cokolwiek. Więc jakby byłam, byłam w szoku, kiedy się okazało, że wydawnictwo jest chętne wydać moją książkę. I właściwie do momentu, kiedy ją trzymałam w rękach, to, to było dla mnie takie nierealne. Ale czułam
0: ekscytację. Czyli takie pozytywne raczej emocje. Czy też miałaś takie obawy, strach, że jednak o może coś nie wyjdzie? Bo jednak byłaś jedną z pierwszych autorek, co też wydawała tutaj książki z złotpada na właśnie no, normalnie do rynku wydawniczego. To był duży przeskok. Nie nie miałaś żadnych obaw odnośnie przyjęcia tej książki?
1: Nie, ponieważ po pierwsze wtedy o wiele młodsza, po drugie nie bardzo jakby Żyłam, znaczy nie byłam w świecie książkowym, także się nawet nie orientowałam, jeżeli chodzi o recenzje i w ogóle. Także, także skupiałam się tylko i wyłącznie na tym, że wydaje, nie myślałam o tym, to będzie później. W sensie, że, że potem będą recenzje, będą opinie, jak to wszystko zostanie przyjęte. Tym bardziej, że, że sama książka na odpadzie była przyjęta dobrze i raczej z tego, co ja się orientuję, to nie było zbyt wielu hejterów albo krytyków, bo są dwie różne kwestie. Więc jakby nie myślałam o tym.
0: Czyli dopiero to do ciebie przyszło po tym, jak wydałaś tą książkę, jak już ona była na rynku. Jakie pojawiły się właśnie pierwsze opinie dotyczące książki? Wiem, że były Dancing Love, ogólnie ma, z tego co wiem, bardzo dobre, pozytywne opinie, ale na pewno znalazły się też mniej przychylne opinie. Jak wtedy ty się z nimi czułaś?
1: Znaczy tak... najwięcej recenzji było pozytywnych, wiadomo, że był też neutralne i było też kilka takich negatywnych. Czy generalnie w porządku, w sensie wiedziałam, że jestem młodym autorem, jakby, więc raczej książka moja tu nie będzie jakoś nie wiadomo jaka Dobra, tak, bo dalej się uczę, nawet teraz, prawda, dalej pracuję nad swoim pisaniem, więc wiedziałam, że książka się też nie spodoba wszystkim, bo każdy czytelnik lubi różne rzeczy, lubi różne motywy i ogólnie jak się wątki prowadzi. I też wiedziałam, że recenzenci, którzy mają blogi albo strony na przykład, nie wiem, właśnie recenzenckie, czytają różne książki i sięgają po różne gatunki i ten, kto książki recenzuje, i np. nie trafi na moją książkę, czyli to jest romans muzyczny, to może mu się nie spodobać, kiedy np. nie lubi inne gatunki. Także jakby to jest w porządku i też recenzje były różne, no niektóre wątki się różnie podobały i też jakby rozumiem, tym bardziej, że np. Po latach na przykład, w tej chwili kiedy sobie tam te recenzje negatywne, te stare, to jakby jeszcze bardziej je rozumiem, bo wtedy byłam o wiele młodsza, jakby nie brałam tych rzeczy pod uwagę tych kwestii. Więc jeżeli chodzi, jeżeli chodzi na przykład o, o pewne wątki, to w tej chwili jakby już to jakby rozumiem bardziej, czemu te osoby napisały tak, a nie inaczej.
0: Czyli teraz po latach, jak usiadłaś już do tej powieści, masz takie, że o, tu rzeczywiście rozumiem, dlaczego takie były opinie, tak, a na tym. Tamtym...
1: Tak, ponieważ to ja myślałam, że ok, dobra, nie podoba ci się, kropka, spoko, a w tej chwili już rozumiem, dlaczego ta osoba tak napisała i czemu się jej nie podobało. Mało tego, jeżeli chodzi o pewne kwestie, to mi też to się nie podoba w tej chwili. Ja bym teraz napisała to zupełnie inaczej, więc jakby lepiej tak. w się sensie, rozumiem. No.
0: Tak, lepiej, lepiej. Ale wydaje mi się, że właśnie wielu tych e, pisarzy ma taki problem, że jak czyta te swoje m, pierwsze powieści, to jest o, wow, jak fajnie, a z czasem im więcej pisze, im więcej powieści też wydaje, podchodzi bardziej refleksyjnie do tych powieści, czyli tak jak ty teraz mówisz, no zrobiłabyś pewnie dużo wątków inaczej. Co na przykład by było takim wątkiem, co byś zmieniła i całkowicie przekształciła?
1: Tylko tak powiem może, że nie chodzi wcale o, o refleksję, ile chodzi o oświadczenie i o wiedzę. E, na przykład e, w tej chwili jestem starsza, niż, bo, niż byłam parę lat temu i e, na przykład w tej chwili jakby więcej rozumiem, tak? Dlatego właśnie bym opisała to inaczej. I te pewne wątki dla mnie są w tej chwili na przykład no, niezbyt w porządku, bo jakby już rozumiem dlaczego. A co bym zmieniła? Bym zmieniła na przykład e, na przykład. E, Sposób prowadzenia problemu y, Liwi, jeżeli chodzi o alkohol. Bo Livia, Livia w pierwszym tomie y, z powodu swoich problemów, nie chcę mówić jakich, bo to spoilery są, ale generalnie z powodu problemów, y, sięga często po alkohol i widzą to jej przyjaciele, najbliżsi jej widzą, tak? Między innymi jej, 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 jej przyjaciółka Kati, która widzi, że Livia przegina, przesadza. I moim zamysłem było ukazanie y, uciekania właśnie w używki przed y, bólem, zamanym sercem. I w tej chwili bym opisała to lepiej, ponieważ parę lat temu ja czytałam recenzję. To niektóre osoby uważały, że jakby ja nie widzę problemu, albo że Livia jest alkoholiczką i nikt nie ma z tym problemu, i jakby w sensie, że. Że, jakby, że ja jakby daję przykład jako Oliwia, że to jest w porządku. Wydaje mi się, że sporo osób zrozumiało, że tak nie jest, ale w tej chwili bym opisała to jeszcze lepiej, bym podkreśliła to subtelny, jakiś jeszcze inny sposób, że to, co Oliwia robi, to jest złe, że owszem, tak, są takie osoby, które mają ten problem albo szukają ucieczki od bólu w ten sposób, w używki na przykład wpadają i tylko, że to nie jest jakby ok. I bym to właśnie opisała, z jednej strony jeszcze. Bo była taka scenę w na przykład, że Katia mówi wprost, tak? Libi, że no słuchaj, nie możesz pić, to już jest za dużo, ty przesadzasz, przeginasz, tak? I tego było za mało. Tych scen yy, według mnie w tej chwili było za mało. Jakby już teraz to rozumiem.
0: To jest, wydaje mi się, że Troszeczkę takie, no z biegiem czasu różnie człowiek patrzy na to, co napisał i to jest bardzo, jesteś też starsza, co jest chyba najważniejszym aspektem i masz dużo większy warsztat pisarski i według mnie to robi tutaj największą różnicę i bardzo dobrze jest zauważać takie rzeczy. A ja też mam troszeczkę inne pytanie, bo tutaj właśnie mówimy o tym wątku jaki wątek w tej książce był dla Ciebie właśnie najtrudniejszy do napisania? Czy to jest właśnie ten wątek Livi i jej tak. problemów? To jest trudne
1: pytanie, bo ty generalnie pytasz, tak jakbym ja planowała wszystko od A do Z i wiedziała, jakie wątki w książce będą. Ja jestem inny to pan autora. Bo generalnie, tak. To jest tak, że są dwa to, to autora najczęściej. Tak, że pierwszy typ to jest taki, który planuje od A do Z całą historię dokładnie wie, co będzie w jakim rozdziale. A ja jestem tym drugim, który ma jakiś zarys, ma pomysł, ma ideę. Ale jakby się da do pisania pierwszych scen, jakby reszta historii wychodzi w praniu. Czyli kiedy ja się przy książkę, to ja nie wiem do końca, co będzie później. Owszem, ja mam takie punkty główne, mam, ale nie wiem, co będzie dalej w kolejnym rozdziale. Więc jakby powiem Ci, że nie wiem, ponieważ jak pisałam, to Pisałam w tej chwili i nie na bardzo skupiłam się na tym, czy pisanie kolejnej sceny, kolejnego rozdziału będzie dla mnie ciężkie, albo nie, w sensie jakby nie wiem. A jeżeli chodzi o patrzenie na pisanie z tej pozycji, w której w tej chwili jestem w przeszłość, to, to wydaje mi się, że najcięższym w
0: sensie nie wiem, naprawdę nie wiem. Czyli no, raczej wszystko pisałaś tak dosyć spontanicznie, że o, tu ci pasowało w tak, no, akcji, tak, tu pomyślałaś tak, i... Nie, do końca, w sensie spontanicznie tak, w sensie, że miałam w ogóle takie
1: główne punkty, które wiem, że będą w książce, takie główne sceny, takie najważniejsze, tak? Miałam taki szkielet, który był zresztą bardzo lichy, bo no, sporo potem to zmieniałam, ale jak powiedziałeś faktycznie, no ja się, ja się dałam do pisania, każdego dnia, ponieważ przy ja piszę, to piszę każdego dnia, kiedy mam taki etap, że ja piszę książkę. I ja nigdy nie wiedziałam, znaczy raz aktowałam, to nie wiedziałam wiecz- wieczorem na jakiej scenie, na jakim momencie skończyło to pisanie, tak? W sensie jakby, więc ja nawet nie wiedziałam, więc po prostu no, znaczy jakby nawet nie miałam chwili do myślenia, czy to będzie dla mnie ciężkie czy nie
0: o w ten sposób. Rozumiem, doskonale rozumiem, czyli po prostu pisałaś co ci tam pasowało w danym momencie, miałeś główny zarys, a reszta tak, wychodziła podczas pisania.
1: Na przykład Murakami, nie wiem czy znasz japoński pisarz bardzo popularny, on on tak samo pisze jak ja i kiedy właśnie powiedział w wywiadzie, że gdybym znał zakończenie swojej historii, to bym jej nie pisał, bo po co? nie ma w tym sensu, nie ma tej przygody. To sama też przez Stephen King na przykład, tak, mistrz chorobów, on też, on też ma zarys historii, ale on nie wie co będzie później, paręnaście razy, bo także miał pomysł na książkę cieniutką, albo jakąś krótką, albo zupełnie innym wątkiem a kończył nagle z jakimś wielkim tomiszczem, o no czym zupełnie, kompletnie innym i tego się nie da, bo to jest w twojej głowie, tak, w sensie Autor ma wpływ na swoje rzeczy, między innymi na swój styl pisania, tak, na swój warsztat, na to, czy pisze każdego dnia, czyli czy jest, prawda, um, czy jakby, jak się to nazywa, czekaj, mam to na końcu języka. No wiesz, czy jest systematyczny? O tak, dokładnie o to mi chodziło. Czy jest czy, czy systematyczny, jest tak? Czy jakby, no bo pisanie samo w sobie jest mega ciężkie. Żeby żeby powieść skończyć pisarz, to trzeba naprawdę być, jakby się, się sobie zaprzeć. To ma to osoba na wpływ, pisarz, tak? Jeżeli chodzi o to, czy... Zap- e- planuje swoją książkę, no już nie do końca. Na przykład ktoś kto planuje swoją książkę od A do Z, jak Bonda na przykład, bo tak właśnie Bonda ma, Katarzyna Bonda, autorka, że ona musi najpierw swoją książkę planować dokładnie od A do Z. Każdy rozdział ona streszcza i dopiero potem, kiedy, kiedy już ma wszystko zaplanowane, pisze książkę, tak? Jeżeli byś powiedziała jej, żeby, słuchaj, Kasiu, napisz książkę, o tak, w sensie, masz tylko zarys, sieć i pisz. To ona by ci powiedziała, że, że po prostu na głowę upadłaś. Ja to samo teraz powiem ci ja, że ja nie mogę tak, po prostu jakby ja nie jestem w stanie książki cię zaplanować od A do Z, jakby, no ja właśnie działa inaczej w ten
0: sposób. Po prostu wszystko wychodzi tak, w miarę pisania. Tak. Mam wrażenie, że to tak w miarę życia. Jak żyjesz, to po prostu wychodzi, no różne historie wychodzą i tak. Mam wrażenie znaczy, takie.
1: No nie do końca, bo ja żyję.. Jeżeli chodzi o moje życie, życie prywatne, ja wszystko planuję. Ja wszystko planuję, ja wszystko muszę mieć jakby, wiesz, potwierdzone, jakby, wiesz, co, jak, kiedy, gdzie. Także ja rozdzielam ja też, ale owszem, faktycznie troszkę jednak jestem dostrzepana, ale jakby staram się mieć kalendarz, to ja zapisuję
0: wszystko. Czyli jesteś przeciwieństwem w życiu prywatnym, a w życiu pisarskim. To jest tak, bardzo ciekawe. Tak. Tak jak mówisz, że dużo autorów y, również ma taki styl pisania i nagle z cieniutkiej książeczki, powieści wyszły naprawdę wielkie serie. No i tak jest w twoim przypadku, bo tutaj Anioł Wes w pierwotnym zamyśle nie miał mieć czterech tomów. Tak jak już wspominałaś w wywiadach, tutaj w podcaście, też y, u Dominiki, że to na początku miało być krótkie, a tu wyszły cztery tomy.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. W sensie, że jakby pierwsza wersja tej książki, bo ja, którą pisałam od, od liceum przez kilka lat, to ona miała niecałe 400 stron, cała historia, tak, którą napisałam. A później, kiedy w wydawnictwo okazało się, że jest zainteresowanie, żeby tą historię wydać, ja uznałam, że no, ok, fajnie, tylko że ja napisałam tę książkę parę lat temu, jak byłam jeszcze w szkole średniej i w tej chwili, jak ją czytam, to o, to nie, muszę... Muszyłam... Po, ona potrzebuje przepisania. No to oni powiedzieli, że w porządku, więc ją przepisywałam. No I tak się przy, i ją przepisywałam, że powstały z tego cztery tomy.
0: Tak. I teraz jeden tom ma 400. 400 stron, tak. 403 tak. strony. Ma sam pierwszy tom, a to początkowo był zamysł na całą historię. Także no. Tak. Ale tak jak patrzysz teraz na to, co napisałaś już po tych zmianach, to jesteś bardzo zadowolona, że jednak postanowiłaś przepisać to i nie skracać tych wątków, bo tutaj też jest kwestia, że ciężko jest wydać aż cztery tomy. Jednak jest taki rynek, że że serie dużo gorzej się przyjmują niż jednotomówki.
1: Tak, masz rację, ale wiesz co, jak ja pisałam, to ja nie myślałam o tym, bo wiesz, bo kiedy, ja, to jest tak, kiedy ja jestem w trybie pisania, bo ja mam taki, bo tak, bo, bo kiedy ja książkę piszę, to piszę każdego dnia i tylko i wyłącznie się tym skupiam i nie myślę o tym, co będzie dalej, tak, w sensie po prostu piszę. I kiedy ja pisałam tą historię, to nie myślałam o tym, że to będą cztery tony, to w ogóle miało być e, miało być jeden tom, potem miała być to trylogia, ale kiedy pisałam tą trzeci, to mi wyszło ponad, e, prawie, że 800 stron, to uznałam, że kurde jednak to będą dwa tomy, nie jeden ton. E, ja po prostu pisałam tą historię, nie myślałam o tym, co będzie dalej, że to jest takie obszerne. I ja nie skracałam wątków, tylko je dodawałam i rozszerzałam, bo ta historia miała o wiele mniej wątków i była troszkę inna, na przykład, taki przykład bez spoilerów dużych, albo w sumie, to, to będzie spoiler, tak że może nie powiem. Jednak nie powiem okej. Okay. Ale generalnie dużo wątków jest nowych. Niektórych postaci na przykład w ogóle nie było w pierwszej wersji. Na przykład nie było Edmunda, nie było Chloe na przykład w pierwszej wersji książki, tak? I to było rozbudowane. I faktycznie jeżeli chodzi o marketing i ogólnie jeżeli chodzi o to, czy to tomy 3 cztery będą wydane. Ja w ogóle nie myślałam o tym. Dopiero kiedy kończyłam pisać tom trzeci. Jak się okazało potem, że to potem był tom czwarty, bo musiałam to podzielić. Po wtedy miałam taką myśl, mi się pojawiła myśl, że co ja zrobiłam, że chyba lekko przegiłam i że mam problem, ponieważ ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, czy tą, znaczy jak, jak, jak tą dwa się, przy, przy, się przyjmie i wiedziałam, że od tego zależy, czy tą trzy będzie wydane. Tak? A w tej chwili ja mam na stanowisku już tą 3 i 4 i ja nie mam zielonego pojęcia, jak to dalej będzie, czy one będą w ogóle wydane, czy jak się w ogóle to wszystko przyjmie. Więc jakby, co znowu, wiesz, powstrzymanie swojej wyobraźni i... Po to bo ci bohaterowie, oni żyją w głowie, kiedy ja tworzę, wiesz? W sensie, jakby to oni tworzą historię, ja się zawsze śmieję. Kiedy mam pytanie, na przykład nie wiem, czemu zrobiłeś takie, a nie inaczej, to ja po prostu mówię, że to oni taką historię sobie opisali, bo, to znaczy ci bohaterowie, tak? Ja tylko spisałam tą historię i to... Oni jakby żyją w mojej wyobraźni. Kiedy ja piszę jakąś scenę, to ja ją widzę, jakbym ogląda film, prawda? Ja to wszystko opisuję, jak to oni czy kreują, tworzą, jak oni działają. I ja nie myślę tak, że to będzie nie wiem, zbyt długie albo że kolejny wątek tam jest nowy. Więc jakby się o tym nie myśli. Dopiero później, jak w tej chwili sobie myślę, że kurde, to był normalnie strzał w kolano.
0: Tak, ale no podczas pisania byłaś po prostu zadowolona z całej historii dopiero po fakcie było takie, o kurde.
1: Tak, dokładnie. Pod względem właśnie wydawniczym, tak? Bo jeżeli chodzi o samą historię, to ona mi się bardzo podoba na chwilę obecną, tak, bo jeżeli będziemy gadać za parę lat, to nie będzie inna odpowiedź.
0: To, ale to chyba, jakbym gadała z każdym tutaj pisarzem, to by powiedział to samo, ale z tego co wiem, również tancerze mają takie uprzedzenia do swoich dawnych występów. Także to chyba jest takie tak. dosyć normalne w artystycznym świecie, ale według mnie każdy ma gdzieś tam, jak szkoli swój warsztat, to po jakimś czasie te pierwsze dzieła wydają się takie, o, to mogłam zrobić lepiej. Dokładnie tak. A ja jeszcze mam takie pytanie, teraz trochę przejdę do... Tutaj Dancing Love, bo twoje pierwsze książki, twoja pierwsza właśnie, pierwszy tom Dancing Love został jednym z, nie wiem czy na pierwszym czy na drugim miejscu w przedsprzedaży w Empiku. Był bestsellerem, no. Tak, o właśnie, był bestsellerem, tego słowa mi zabrakło. Czyli Dancing Love, tom pierwszy, był bestsellerem i naprawdę było głośno swego czasu właśnie w Empiku o twoim pseudonimie o tym, że wydajesz książkę, że jest to książka złotpada. Nagle jednak twój pseudonim ucichł. Zniknął trochę właśnie z świata wydawniczego. Co tak właściwie się stało, że tak nagle zniknęłaś?
1: Znaczy, wydałam tą pierwszy, a potem wydałam tą drugi rok później, w 2018, w lipcu i potem zaczęłam chorować na depresję. W sensie, znaczy, moja choroba się rozwijała wiele miesięcy zanim znikłam w ogóle z, z internetu, ale w 2018, tak w sierpniu, mniej więcej we wrześniu, zaczęłam mi się bardzo pogarszać. Więc z tego powodu zniknęłam w ogóle z sieci, i wróciłam dopiero trzy później, kiedy wydałam tą trzeciej całej trylogii, ale jednak kiedy mnie nie było tyle lat, trzy to jest mega dużo, jeżeli chodzi o świat wydawniczy, więc no, z tego właśnie powodu mnie nie
0: było słychać. I tak jak już tutaj też mówiłaś w podcaście z Dominiką, jak ktoś nie słyszał to zapraszam, słucham ten podcast, bardzo fajnie się słucha. Mówiłaś, że nie mogłaś też podczas tej przerwy, podczas brania leków, zbytnio pisać, bo nie mogłaś widzieć tych obrazów, o których przed chwilą też wspominałaś. Ja to doskonale rozumiem, bo ja też często sobie wyobrażam różne sytuacje. Jak wtedy się czułaś? Myślałaś, że o matko, co ja teraz zrobię, czy spokojnie skupiłaś się na swoim zdrowiu i stwierdziłaś, że książki odłożysz na później?
1: Nie, 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 nie. Wiesz co, bo w depresji się myśli zupełnie inaczej, niż, niż kiedy się jest zdrowym. Po pierwsze, yy, ja byłam w takim stanie choroby, że musiałam brać już leki, yy, bo bez nich nie mogłam w ogóle funkcjonować i miałam wybór, że albo nie jestem w stanie funkcjonować, bo zbyt cierpię, a w takim stanie nic nie sprawiało mi przyjemności. Szczerze mówiąc, nie byłam w stanie w ogóle nic robić, bo zbyt, jakby czułam zbyt dużą agonię psychiczną albo branie leków i czułam się, nie czułam nic. Na lekach dosłownie nie czułam nic i widziałam tylko biel w głowie. W ogóle nic, czyli jakby ja nie myślałam o tym, co będzie dzień później, co będzie za dwa dni, co będzie za tydzień. Nie, nic, nic, nic nie było dla mnie przyjemne. Żadne pisanie czy czytanie, nic. I miałam takie nieraz myśli, życzyłam frustrację, ponieważ popisałam umowę na wydanie tomu, tomu 3, tomu 3 i miałam go napisać tą książkę. Do końca roku miałam w ogóle wydać mi być premiera. Więc czułam frustrację, że to była kolejna kwestia, która mi nie wyszła, która jakby, że tak powiem, zniszczyłam, tak, że jakby zawiodłam kolejne osoby, czyli moje wydawnictwo czytelników. Pod tym względem myślałam, wiesz, że to coś, co znowu zrobiłam źle i że to mi nie wyszło i że wiesz, że jakby to, to była koniec giełka do tego muru, który otaczał mój umysł, jeżeli chodzi o rzeczy negatywne, ponieważ w depresji ty widzisz tylko i wyłącznie rzeczy negatywne na czarno i nie jesteś w stanie widzieć w ogóle pozytywów. Także ja myślałam pod tym względem, że wiesz, że, 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 że że, że ja ludzi wokół siebie zawiodę i ja miałam próbę pisania, żeby wiesz, żeby pokazać sobie samej, że jednak nie jest aż tak źle jeszcze może ze mną, że skończę tą książkę i wyślę i też i dzięki temu w domnictwa nie zawiodę ani w bari że do niej pisali ludzie, tak, że kiedy będzie kolejne część, części w ogóle, a potem ja w ogóle już wyciszyłam telefon i nie wchodziłam do sieci przez wiele, wiele miesięcy, lat potem, tak, właśnie po tym, że miałam te wiadomości, maile i tylko, że jak mówię, każda moja próba się kończyła jeszcze większą frustracją i w ogóle jeszcze mi się bardziej połakszało, bo ja nie byłam w stanie zdania skleić, więc już potem odpuściłam pisanie, dopóki jakby nie, mi się nie polepszyło.
0: Czyli skupiłaś się przede wszystkim na sobie i to jest bardzo ważne, żeby tutaj um, zadbać o swoje zdrowie psychiczne. A ja też mam, właśnie wydałaś już, później wróciłaś na rynek, wydałaś tom trzeci, o którym chyba nie było aż tak głośno jak o pierwszych dwóch tomach. Jak czujesz się po powrocie tutaj do pisania, to przede wszystkim i po powrocie na rynek wydawniczy?
1: Czuję się jak, jak dziecko we mgle, ponieważ w tej chwili rynek wygląda zupełnie inaczej niż kiedy ja debiutowałam. Po pierwsze, w tej chwili jakby, jeżeli chodzi o patronów, to patrony są bardziej brane pod uwagę i są ważniejsze na przykład, tak? Czyli czasami znajomości, jeżeli chodzi o blogerów, tak? O bokstagramerów, tak? Ogólnie. Jeżeli chodzi jeszcze o różne media. Wtedy, kiedy ja debutowałam, to najważniejsze były blogi, tak? A w tej chwili to jest Instagram i TikTok. Ja um, ja, kiedy wdałam tą trzeci ten ja nie znałam prawie żadnej osoby, która ma konto na Instagramie, albo ma TikToka, albo ogólnie siedzi w tych mediach i się orientuje, a ta osoba, którą ja znałam parę lat temu, to w tej chwili jakby w ogóle już na, na, na nie są, jeżeli chodzi o media, tak, książkowe. Tak, no i jeszcze w tej chwili jest mega dużo, dużo de, debiutantów. Yy, w tej chwili po pandemii, tak? Um, dużo osób w ogóle sięga po książki, to się rozwija, tak? W tej chwili rynek książkowy się maga, właśnie rozwinął i dużo osób czyta. I to się też z tym wiąże, że, że też więcej osób pisze, a więc więcej osób wydaje i też, i też, i też każdy miesiącu jest o wiele więcej premier, tak? Więc o wiele cięższe jest się wybić, o, o, o wiele cięższe jest się utrzymać na powierzchni, jeżeli chodzi o rynek książkowy, tak? I też o wiele cięższe jest się wydać, w sensie, że kolejną książkę swoją wydać, tak? Więc to jest o wiele trudniej. Ja czuję się jakbym znowu debiutowała od nowa, w sensie jakby kolejny mu debiut. Jakby kolejny raz się uczy wszystkiego od początku, bo to co się uczyłam parę lat temu, to zupełnie chwili się nie sprawdza.
0: Czyli tak naprawdę przeżywasz drugi raz na nowo drogę, którą przeżywałaś już przed, kilka la- przed kilku laty? Bo tak, dokładnie, się... tak. właśnie, teraz mam wrażenie, że o tobie jest stosunkowo cicho, no bo tak naprawdę niedawno była premiera drugiej części Anioła O.S. No w styczniu, w styczniu także. W styczniu, no bardzo niedawno, to pół roku temu powiedzmy plus minus i ja muszę przyznać, że jestem zaskoczona, bo ja też siedzę troszeczkę w rynku tutaj książkowym, ja bardzo kocham czytać, trochę też pisałam kiedyś. I naprawdę byłam w szoku, że nie słyszałam o, o Twoim nazwisku ponownie, bo jak chodzi o Dancing Love, to właśnie widziałam te bestsellery na Empiku i zawsze mówiłam, a kiedyś do tej książki wrócę i yy, wróciłam. I, I właśnie, teraz ponownie w styczniu wydałaś książkę, ale tak naprawdę yy, o Aniele West już nie jest tak głośno jak o Dancing Love. Yy, o naszych Perseidach mam wrażenie, że też nie jest już... Yy, nie jest aż tak głośno jak było o tym Dancing Love. Nie jest to przede wszystkim, tak jak mówiłaś, spowodowa- spowodowane osobami, które wchodzą na rynek. Co teraz dla ciebie jest najtrudniejsze jako mm, autorki książek? Że właśnie musisz na nowo się odnaleźć w tym wszystkim? Promocja książek? Bo pisaniem wydaje mi się, że w tej sytuacji teraz tak naprawdę stało się najłatwiejsze podczas procesu wydawniczego. Znaczy
1: generalnie zawsze pisanie było dla mnie najłatwiejsze. W sensie pisanie samo w sobie nie jest łatwe, ale jeżeli chodzi o te wszystkie aspekty, pisanie, wydawanie, korekta, redakcja, marketing, pisanie zawsze jest dla mnie najłatwiejsze. Na, na I tak. I w tej chwili dla mnie najtrudniejsze to jest odnaleźć, jeżeli chodzi o marketing, bo ja próbuję swoich sił właśnie wszędzie, gdzie jest to możliwe, tak. No tylko, że w tej chwili jakby jest Teraz tyle osób, które wydają się, wydają swoje książki, że naprawdę ciężko jest się wybić, się utrzymać na powierzchni, tak? I jak mówiłam wcześniej, ja się uczę wszystkiego od nowa, bo to, co ja robiłam kiedyś i wystarczało na przykład posty na Facebooku czy na Instagramie, to teraz się nie sprawdza. Między innymi z tego powodu, że Facebook nie zasięgi, w tej chwili tylko te, jak umywane, są widoczne i tak, są jakby jeszcze bardziej ucinane, mimo wszystko, że są płatne. A parę lat temu, jak wrzucałam, po prostu to, to widziało go tysiące osób na przykład, tak? W sensie jakby W tej chwili to jakby to jest marzenie, tak? Żeby widziało posta na Facebooku parę tysięcy osób. To jest chyba teraz, wydaje mi się, że niemożliwe, jeżeli nie masz konta dużego. Więc jakby, no tak, no próbuję jakoś znaleźć swoją niszę, próbuję jakoś znaleźć jakby swoje miejsce, tak? Jeżeli chodzi o media społecznościowe, tak? I no staram się mówić o mojej książkach, gdzie się da. Wiem też, że moje Patroni też robią co mogą.
0: Czujesz takie wsparcie tutaj od patronów, i od wydawnictwa?
1: Znaczy, no tak. Wydaje mi się, że moi patroni to przecież Jak na przykład, jeżeli chodzi o okolice premiery, to dawali z siebie wszystko. Nawet teraz ludzie wrzucają post na przykład o Aniel o naszych Perseidach, mimo tego, że minęło miesiące od premiery. Więc ja to, widzę, ja to widzę i też to doceniam.
0: To może tutaj tak pięknie, ładnie pozdrowimy wszystkich patronatów Laili.
1: Pozdrawiam wszystkie moje
0: podkomki, kochane. A ja też mam pytanie, bo tutaj e, już właśnie mówiłyśmy o Aniele Wes, o tym, że rynek wydawniczy się zmienił o 180 stopni. Bardzo dużo ludzi debiutuje. Ty masz właśnie napisane wszystkie tomy Anioła OS i tak naprawdę teraz ta seria stoi pod znakiem zapytania. E, myślisz, że jest szansa na to, żeby, żeby wydać trzeci i czwarty tom? Znaczy,
1: wiadomo, szansa jest zawsze, jeżeli wydawnictwo w tej chwili, na przykład, bo w tej chwili jest pod znakiem zapytania, tak? Czy to My3-4 będą wydane? E, więc nie wiem, jeżeli wydawnictwo z jakiegoś powodu uzna, że nie chce książek wydać, to wtedy będę mogła poczekać parę lat, aż umowy do Tomu 1 i 2 wygasną. I potem mogę dać w innym wydawnictwie albo, nie wiem, może sama za kilka lat. Nie wiem, nie wiem. Na razie brałam pod uwagę te wszystkie scenariusze, więc zobaczymy jak to wyjdzie.
0: Czyli póki co tom trzeci i czwarty jest pod znakiem zapytania. A co tak naprawdę trzeba by było zrobić nam, jako czytelnikom, żeby te tomy zostały wydane?
1: To wiadomo, wiadomo, jak to jest. O co chodzi? Chodzi o... Tak chodzi, Jak nie wiadomo o co chodzi. chodzi i... o pieniądze, no wiadomo. W tej chwili ym, wydawnictwo, prawda, wydaje książki po to, żeby, żeby na nich zarabiać, prawda, żeby mieć pieniądze na kolejne książki do wydania. No i w tej chwili to jest, się zbyt mało tomu, w sensie książek z, yy, tomu dwa tak, żeby wydawnictwo uznało, że im się opłaca wydawać tom 3 i tom 4. Ty bardziej, że jeżeli chodzi o serię, to zawsze jest tak, że tom pierwszy jest um, najlepszy, jeżeli chodzi o wyniki, o wyniki sprzedażowe. A tomy kolejne są jakby... to działa spadkowo, tak? Ja A tak, spadkowo, no. i tomy dwa i trzy pozostałe, tak? Mają wyniki już gorsze, więc w tej chwili wyniki tomu dwa są zbyt słabe, aby wydawnictwo... W tej chwili, tak na, na dzień dzisiejszy uznało, że im się opłaca, więc jakby, no zobaczymy, co, co czas pokaże w przyszłości. No, na razie to wszystko jest w rękach czytelników.
0: W rękach czytelników, czyli czytelnicy tutaj zapraszamy do, na stronę Empika, na stronę wydawnictwa zakupić. Bardzo polecam, czytałam już, czytałam też na odpadzie swego czasu e, Twoje książki, także bardzo polecam tutaj książki autorstwa Lejli. A ja też jestem ciekawa, bo tutaj mówisz, że właśnie jest dużo nowych osób, debiutantów. Ja zauważyłam ostatnio, że te książki, które naprawdę mają bardzo dobrze skonstruowaną fabułę, które są bardzo wartościowe dla czytelników, często gdzieś giną pośród książek, które promują bardzo toksyczne zachowania. Jaka jest twoja myśl? Czy sądzisz podobnie, czy jednak się nie zgodzisz tutaj ze mną? Tak uważam,
1: ale wydaje mi się, że to jest normalne, w sensie zawsze coś, co było. znaczy Może inaczej. Tutaj chodzi o znowu o mach Jeżeli na przykład, nie, nie wiem, jakaś historia, książka jakaś, albo film, czy na przykład, nie wiem, jakaś sztuka, albo nie spodoba się pewnej grupie osób, które mają jakieś wpływy, albo na przykład, nie wiem, dużo o tym piszą w sieci, tak? To wtedy jeszcze więcej osób się o tym dywaduje, bo się potem nakręca samo w siebie, no nie? I plus jeszcze do od wydawnictwa, to się wszystko sumuje i dzięki temu jakaś historia dociera do o wiele większej grupy osób, niż gdyby dokopowało to autor albo wydawnictwo, tak? Jeżeli jakaś książka na przykład, nie wiem, jest skandalem albo się, miały, albo ogólnie dużo osób o nie przeżywa, nie wiem, że to jest takie, 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 jeżeli chodzi o negatywne kwestie, to sięga w tą książkę dużo osób nawet z ciekawości. I najczęściej się, się ta powieść spodoba. Bo to, nie wiem, i klimaty a części nie, ale będą mówiły o tym dalej, bo się nie podobało, bo czemu to się promuje, a się promuje, bo się o tym mówi, więc jakby tak, tak to działa. Zawsze było tak, że coś, co jest wartościowe, um, co, nie wiem, jest dobre, ale się o tym mało mówi, albo o to, na przykład nie wiem, nie ma sił wybicia, to, to jakby to nie jest, nie jest popularne. Natomiast książki, które często, przykład nie wiem, są przez reprezentów oceniane słabo, albo krytycy o jakimś filmie mówią źle, to te filmy albo książki są mega, mega, mega popularne i tak jest, tak będzie, tak? Tylko mało tego, jeżeli, nie wiem, wydawnictwo widzi na przykład, tak, że tą pierwszy jakieś serii może nie jest dobry, może nie jest wartościowy, może nie jest najlepszy, ale dużo czytelników o nim mówi, jest burza w sieci się o tym pisze na, na, na Twitterze, głośno o tym na TikToku, to mimo tego, że ta książka nie jest najlepsza, często wydaje wydają tomy dwa, trzy i kolejne, ponieważ chodzi o, o kasę. Oni prawda małym kosztem marketingowym, tak, w sensie, że wydają ma- mały kasę, jeżeli chodzi o marketing, bo nie muszą tego robić, w sensie jakby intensywnie, bo to samo się nakręca, zarabiają duże pieniądze, żeby potem mieć pieniądze na jeszcze inne, inne, inne powieści, żeby wydawać, tak? Więc jakby, ja się pogodziłam z tym, bo tak to jest, tak, że żadne wydawnictwo nie wydaje książę kreatywnie. chodzi o kasę, oni chcą zarobić, to jest normalne. Czy to jest, czy to jest fair, że książki, które są, nie wiem, bardzo dobre, wartościowe i ludzie na przykład nie wiem, którzy czytają tą książkę mają wrażenie, że, że jest fajna, że dla młodzieży byłaby idealna, że, że czegoś tam uczy, ale się o niej nie mówi, mało kto o niej słyszy. A, a coś, co jest mega, nie wiem, złe, toksyczne, jest popularne, czy to jest fajne? no nie, ale, ale taki właśnie mamy świat.
0: Tak, że popularne jest to, co wzbudza kontrowersje, a nie a, to, co dokładnie. jest wartościowe. Ale to jest też bardzo, wydaje mi się, że właśnie krzywdzące, bo staram się wybierać głównie książki, które mają dosyć ciekawe motywy i nie są zbytnio toksyczne i jak widzę, ciągle tyle reklamy, no to jest może złe słowo, ale jakieś recenzje, właśnie w internecie, wzburzenie w na TikToku, że z jakimś cytatem, to mam takie o matko jak to można czytać? W sensie jest tyle naprawdę pięknych książek, pięknie napisanych, z inspirującymi wątkami, a wybijają się takie po prostu, po prostu bardzo toksyczne historie. Jak już mówimy tutaj właśnie o tych toksycznych i też o tych debiutantach, to jestem ciekawa, co ty byś poradziła osobie, która jest i dopiero zaczyna z pisaniem, z swoją przygodą pisarską?
1: Znaczy pytanie moje brzmi tak, czy chcę, żebym dała poradę, która która pisze, czy która wydaje, są dwie różne kwestie.
0: O, czyli tu trzeba to podzielić i to jest znacząca różnica.
1: Tak, dokładnie, tak.
0: Bardzo ciekawe, ale chyba dla tej osoby, co pisze.
1: Okej, przede wszystkim pisz dla siebie. Skup się na historii, którą masz w głowie, nie patrz na innych. Pamiętaj, że najważniejsze, jeżeli chodzi o pisanie, to wcale nie jest talent, ani to jak łatwo ci się pisze, w sensie jakąś scenę, tylko najtrudniejsze to jest bycie systematycznym, ponieważ jeżeli, nie wiem, nie jesteś może najlepszym autorem na początku, w sensie, że na przykład, nie wiem, dopiero się uczysz, jeżeli chodzi o opisywanie jakichś scen, ale, ale dzięki temu, że piszesz, Systematycznie to Twoje pisanie się rozwija, stajesz się lepszym autorem, mało tego dzięki pisaniom kolejnych stron, rozdziałów, kolejnych książek. Będziesz coraz lepszy, tak. Natomiast osoba, która ma talent i pisze w nie wiem, cudownie, ale na przykład nie wiem, nie jest w stanie w nie wiem, siedzieć przez kilka tygodni i skończyć jedną książkę pisać, to nigdy nie będzie pisarzem, w sensie autorem w danym, ponieważ książki nigdy nie dokończę pisać. Także nie myśl o tym na przykład, że nie wiem, że ja coś źle piszę takie sceny, albo że dialogi wychodzą mi sztywne, albo że kurde inni piszą fajniejsze fantazy, albo mają lepsze pomysły. Owszem, może i tak, ale jeżeli będziesz pisać, to też od tego etapu kiedyś dosięgniesz. Tak, tylko najważniejsze jest to, żeby pisać.
0: Czyli tu jest taka zasada, którą ja zawsze powtarzam, ćwicz, ćwicz, ćwicz i jeszcze raz ćwicz. W kwestii pisarskiej myślę, że bardzo się to sprawdza.
1: Często młodzi autorzy mają w sumie zapał. Bo mają pomysł na historię. Na przykład, tak? Nie wiem, mieli jakiś sen albo fajnie sobie gadali z kimś i nagle przyszedł im pomysł na jakąś fajną fabułę. Tylko, że często ludzie, młodzi autorzy, nie zdają sobie sprawy z tego, że napisanie książki jednej to jest lekką ręką, jeżeli masz szczęście i wenę parę miesięcy pisania, intensywnego pisania. I... Zrozumienie tego, że napisanie książki jest takie czasochłonne, jakby powoduje często zniechęcenie. Szczególnie, że bardzo często, nawet mówiłam to w podcaście z Dominiką, że przez pierwsze kilka tygodni możesz czuć inspirację, tak? Ale ta inspiracja, prędzej czy później, ona zniknie. Tak, jakby Ta istyka, którą poczułaś, kiedy pisałaś pierwsze strony, pierwsze rozdziały, ona zniknie, bo ona zawsze znika i potem trzeba mimo tego dalej pisać, jakby się zaprzeć, tak? I właśnie ten etap od wygaśnięcia iskierki, która jest, powiedzmy, na jednej piątej pisania powieści i dokończenie pisania książki jest najtrudniejsze i niemal większość młodych autorów właśnie przestaje pisać właśnie na jednej piątej swojej historii. I tutaj moja rada, pisz pisz dalej, mimo tego, że słowa ci się ciężko układają w głowie, że nie masz pomysłu na kolejne sceny, po prostu pisz to, co w tej chwili piszesz, tą scenę, którą w tej chwili opisujesz, a kolejne sceny przyjdą dalej, przyjdą później.
0: Myślę, że to jest bardzo ważne, ale nie tylko w pisaniu, bo taka motywacja jest tak właściwie jak zaczynamy każdą czynność, a później już niestety jest samodyscyplina. Tak, tak I bardzo fajnie, że o tym mówisz, bo to jest bardzo ważne i wiem, że wiele osób, co na przykład też czyta, mówi, o, ja bym tam książkę napisał lepiej. A tak naprawdę, pisanie książki jest bardzo żmudnym zajęciem.
1: Tak, dokładnie, więc jakby no. Mieć pomysł, mieć wyobraźnię, mieć, nawet jeżeli chodzi o styl pisania, w sensie, że mieć lekkie pióro, to jest tylko początek, to jest tylko właściwie, to jest nic. Najtrudniejsze to właśnie jest wyrobić w sobie systematyczność i mieć dyscyplinę, jeżeli chodzi o pisanie, bo nawet osoba, która ma najlepiej, nie wiem, w sensie, która pisze cudownie, ale jakby nie jest w stanie dokończyć historii pisać, bo ciągle się jakby rozprasza, albo jakby nie ma tego uporu, no to niestety, no ale te, te książki, którą mam w głowie, które naprawdę bezwzalają przeszłym, ale ona jej nie dokończy nigdy.
0: Tak, bo to będzie takie, a, zaczęłam, ale już mi się skończyła. Ja często też widziałam, nie mam weny, dlatego nie piszę. A tak naprawdę tu nie chodzi o wenę, a o ten upór.
1: Tak, tym bardziej, że wena, wena istnieje, ale ona się pojawia, kiedy już się tworzy. Znaczy, faktycznie na początku.
0: Ja to nie nazywam
1: weną, tylko mam inspiracją. Kiedy masz pomysł na historię, czujesz się poprostowana, czujesz, że cię rozpiera, że, że koniecznie musisz ją napisać, to jest według mnie. Właśnie ta iskra inspiracji. I potem, kiedy przeczytą historię, pojawia się wena, tak? I i teraz tak. I kiedy ta iskra zniknie, to czekanie na wenę, żeby pisać kolejne strony, kolejne rozdziały, no to nie ma sensu, bo to wena sprawia, kiedy już piszesz. Ona mega szatkość sprawia, kiedy sobie siedzisz na kanapie i oglądasz telewizję.
0: Trzeba pisać. Im dłużej się pisze, tym wydaje mi się, że większa ta wena po pewnym czasie przychodzi. Tak. Przychodzi? No nie przychodzi,
1: ale... W sensie ona się tym... potem utrzymuje dłużej, powiem w ten sposób, że ona... Kiedy ja piszę na przykład tak, to piszę intensywnie każdego dnia. Przestaram pisać i wtedy ta wena u mnie jest w mniejszym lub większym stopniu, ale nie każdego dnia, kiedy ja piszę. Ale kiedy mam tylko przegląd w pisania, na przykład nie wiem, tydzień, To potem pisanie kolejnych scen, po tej tygodniowej przerwie, jest naprawdę ciężkie i naprawdę mi to się mega źle pisze. Ja potrzebuję minimum paru dni pisania, po prostu normalnie jak po gruzie, żeby znowu pojawiła się wena, żeby mi się pisało dobrze. A im przerwa jest dłuższa od pisania, tym ciężej ci potem wrócić do pisania.
0: Na pewno, ale wydaje mi się, że z każdą czynnością tak jest, że im dłużej się coś przestaje robić i robi się taką przerwę, tym gorzej jest do czegoś wrócić. A ja tutaj mam też do ciebie pytanie, bo tak jak mówiliśmy już o debiutantach, wiele osób, które pisze, chciałoby kiedyś wydać swoje opowiadania. I tak jak już mówiłaś, czy dajemy rady dla osób, które piszą, czy dla osób, które chcą wydać. No i teraz jest taka kwestia, że dużo aut może nie autorów, ale osób, które chcą wydać właśnie swoje powieści, ma taką wymówkę przed wysłaniem tekstu o, bo jest za słaby, o, bo coś mi się tam nie podoba. Jak ty sobie z tym poradziłaś? No, mówiłaś, że to wyszło dosyć spontanicznie z namową tutaj czytelników. Co byś poradziła osobom, które właśnie zmagają się z takimi wymówkami?
1: Twoja książka nie będzie nigdy idealna. Nie będzie nie będzie nigdy perfekcyjna. Zawsze, jeżeli będziesz siedziała nad pisaniem książki nad jakąś sceną, znajdziesz coś, co będzie do polepszenia. Znajdziesz zawsze coś, co będę chciała przepisać. Zawsze. Tak po prostu jest zawsze. I, i teraz przepisywanie sto razy tego samego rozdziału, żeby on był idealny, nie ma sensu, bo on nie będzie idealny nigdy, ponieważ zawsze to znajdziesz. I u mnie było to samo. Kiedy ja znaczy, po pierwsze, ja wysłałam książkę do wydawnictwa z- za namową moich znajomych i też czytelników właśnie tak na odpadzie, bo ja sama bym nie wysłała w życiu, w sensie jakby nawet nie miałam tego pomysłu, żeby to w ogóle, żeby to w ogóle wysłać. Ale znowu, od, od chwili, kiedy mi powiedzieli wyścigi książkę do momentu, kiedy ją wysłałam, to minęło parę miesięcy, bo ja dostałam wiadomości w ogóle zachęty jakoś tak w sierpniu, powiedzmy, a potem powiedziałam, że okej, okay, ja ja tą książkę poprawię i pracowałam nad nią do października, dokładnie do 5 do, 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 do października, ponieważ 1 listopada wysłałam książkę, ale wysłałam ją tylko i właśnie tego, że był i powiedział w końcu pewnego dnia, widział, że ja ją przypisuję ponownie, zamknij to, zapisz plik i wysyłaj teraz po prostu, bo ja bym nie wysłała te książki, a ja mówiłam, że no nie, jeszcze to nie jest dobre i w ogóle on powiedział, że mówisz tak od kilku tygodni. I faktycznie i jakby wtedy dopiero zrozumiałam, że ja mogę tę książkę 100 razy przepisywać i dla mnie będzie zawsze za mało, a w tej chwili bo ja bym przepisała jeszcze inaczej, tak? już o tym wcześniej, tak? wcześniej ja mówiłam ci, więc jakby więc faktycznie miał rację, wysłałam książkę i potem czekałam miesiące na tego Odpowiedź o wydatnictwa, ale generalnie wiem, dzięki temu, tak, oświadczeniu, że przez parę miesięcy ją przepisywałam, że książka nigdy nie będzie idealna, ponieważ każda moja kolejna powieść, którą kończyłam, zawsze miałam taką myśl, że kurde, ten rozdział może jeszcze trochę poprawić, albo tą scenę może zmieni, albo te dialogi może jeszcze bardziej wyszlifuję. I nie, to nie ma sensu, ponieważ zawsze coś znajdziesz. I teraz Najważniejsze według mnie jest dać sobie, nie wiem, konkretny dzień, albo konkretna na, przykład, nie, wiem, na przykład, nie wiem, ilość, ilość yy, przepisywania jakiejś sceny, tak? E, powiedz sobie z góry, tak? Nie wiem, że do 20, tam, nie wiem, powiedzmy listopada będę pracowała na, nad na, na książką, a potem, co będzie, to będzie, ją wysyłam, tak? Żeby mieć ten, yy, żeby, prawda, żeby znaleźć jakby ten moment, powiedzenia sobie stop. OK, koniec tego, wysyłam książkę. Bo, no bo bez tego stopa to ty nigdy nie wyślesz, bo dla ciebie bo ona będzie zawsze do poprawienia.
0: Czyli po prostu zaryzykować, wysłać i zobaczyć, co będzie dalej tak, e, z pytanie. wydawaniem. A ja jestem bardzo ciekawa, czy spełniłaś taki swój główny cel jako autorka, czy jeszcze dalej go spełniasz? To jest trudne pytanie. W sensie, Czy w ogóle masz taki konkretny cel? Czy po prostu twoim celem jest pisać? Znaczy, ja bym wolała tylko pisać.
1: Znaczy, generalnie zawsze mi chodziło o pisanie. Tak nie myślałam nigdy, że będę wydawała. Dopiero od kilku lat mi się myśl, że bym chciała kiedyś, kiedyś bym chciała być taką pisarką, że tylko piszę, nie muszę pracować zawodowo w inny sposób. Więc jakby mój cel w tej chwili jest taki, żeby, dobyć, żeby dożyć i żeby być w tym momencie mojego życia za dekadę albo dwie dekady, tam powiedzmy, nie wiem, tak, że wydałam już książek i że dalej je wydaję, dalej piszę i że mogę tylko i wyłącznie pisać. Bo ja to kocham, to jest moja pasja i jakby po prostu to kocham, tak? Ale znowu, jeżeli chodzi o pod względem właśnie y, marketingu i całego t- tego, t- tego wydawania to jest mega ciężkie, także nie wiem, czy to mi się uda. Bo jeżeli chodzi o samopisanie książek, nie mam z tym problemu, ale jakby dalej się uczę, jeżeli chodzi o promowanie mojej twórczości, tak? Bo to ta podstawa w tej jest. chwili jest tak, żeby w ogóle móc tak y, realnie te marzenia, w sensie jakby spełniać się, żeby mieć y, realne plany, to trzeba jakby umieć pewne rzeczy, a więc na razie to moje marzenie to jest daleko, daleko w hen przyszłości i, no i poznałem zapytania, ponieważ nie mam jeszcze jakby wiesz takich jakby umiejętności, żeby to marzenie było realne kiedyś tam, więc zobaczymy jak to wyjdzie
0: Ja trzymam bardzo mocno za zakciuki, kciuki, bo widzę w Tobie wiele pasji, samodyscypliny, takiego zaangażowania, pasji, jeśli chodzi o pisanie i naprawdę Myślę, że to by było cudowne, żebyś utrzymywała się tylko i wyłącznie z pisania, z, z tej swojej pasji. Naprawdę widać to, że to kochasz i trzymam kciuki. Dzięki. Też to jest za mną, wiadomo jak to jest w życiu, no <grym> Naprawdę uważam, że to ile w sobie masz samodyscypliny, tutaj tak jak mówisz, że ta książka, że potrafisz siedzieć i pisać, wydaje mi się, że to naprawdę da dla ciebie dobre efekty. Może nie w Już zaraz, ale myślę, że na pewno za jakiś czas to bardzo mocno zaprocentuje. A ja jestem też ciekawa, co tak naprawdę jest obecnie twoim największym problemem w rozwijaniu swojego warsztatu pisarskiego, może nie warsztatu pisarskiego, a bardziej w rozwijaniu się jako autorki.
1: Nie wiem, w sensie ciężkie pytanie. No, w sensie wydaje mi się, że. Nie wiem, nie myślałam o tym pod tym względem. W sensie jakby ja moje książki na dzienniki pierwszego składam. W sensie czytam recenzje, tak? Czytam recenzję i robię potem z tych recenzji zapiski, w sensie uwagi sobie zepsuję, tak? Które mają właśnie recenzenci i staram się to, co oni im zwracają uwagę. Na przykład nie wiem, że zbyt dużo zadaję opisów. Postaram się nad tym pracować, ponieważ, wiesz, autor jakby często nie widzi swoich własnych błędów w danym momencie. On potrzebuje lat, żeby dostrzec, po co inni widzą już w tej chwili. Na przykład przy, właśnie na przykładzie tych News, tak? Ja potrzebowałam dosłownie wielu lat, żeby widzieć to, co widzieli wtedy recenzenci. Więc to, co ja w tej chwili piszę, w sensie muszę, muszę pisania w tej chwili, czyli napisałam między innymi w tej chwili Nasze Persejdy, tak? To dla mnie ta książka Nasze Persejdy, jest udana. Ona mi się mega podoba i ją lubię. Natomiast z, z recenzji wynika, że na przykład niektórzy mówią, że to dużo opisów. I ja w tej chwili tego nie widzę. Ale sobie zapisałam te uwagi, bo to nie była jedna uwaga, tylko kilka, A czy to, to były takie sugestie bardziej, tak? Opinie. Czytelników, te zapisałam sobie i biorę to pod uwagę, kiedy piszę moją kolejną powieść. Ponieważ wiem, że najpewniej za kilka lat, kiedy będę czytała nasze Perfeidy, będę widziała, że faktycznie dużo było opisów, Widzę że faktycznie kolejnych powieści, które pisałam, i brałam pod uwagę tą uwagę, że w sensie, że dużo opisów jest, a potem było ich mniej, że to było na, na lepsze. Więc ja, bym, więc ja bym to wzięła pod tym względem. W sensie jakby nad tym pracuję w tej chwili, jeżeli chodzi o, mój, mój tego, o moje pisanie.
0: Bardzo w ogóle mam wrażenie, że mądre też dla innych autorów i pisarzy, żeby brali pod uwagę i żeby, że jednak te opinie biorą się z konkretnych tam przyczyn. A ja teraz chciałabym zapytać, jakie są twoje najbliższe plany? Czy piszesz jakąś książkę? Czy zdradzisz tutaj może troszeczkę, o czym piszesz?
1: Tak, w tej chwili piszę powieść, romans, dramat z wątkiem paranormalnym. Sansara naszych dusz i to jest książka o reinkarnacji że pewna para od wielu stek lat y, się odradza, w sensie jakby, oni się odnajdują w kolejnych życiach, tak, ale z różnych powodów nie mogą być razem. Nad tym teraz pracuję. i się jakby, jeszcze trochę w tym stylem, ponieważ nie pisałam nic nigdy w, t- w tym stylu, w sensie jeżeli chodzi o wywnętrz paranormalny, także jestem nagrać kawał, co mi z tego w ogóle wyjdzie. Jeżeli chodzi o moje plany, to mam plany napisać książkę Raven, tylko to jest chęt w przyszłości, ponieważ, ponieważ akcja w powieści dzieje się po Aniele West, bo to jest bohaterka z Anioła Także em, na razie nie piszę, bo to według mnie nie ma sensu, jeżeli chodzi o czas, w sensie pozwolę ja wolę pisać coś innego. Na, na razie Kompletnie
0: niezwiązanego z aniołem. E,
1: tak, w tej chwili, ponieważ jeżeli chodzi o rwę, to nie mogę za nawet się na odpada ponieważ ona zawiera mega spoilery do temu 3-4. Jeżeli, jeżeli w przyszłości mi się uda jej wydać, to jakby popsuję czytanie osobom. Pełnym czytał książkę, bo to jakby dla, nie ma na razie sensu. Także to jest taki plan przyszłości. Zobaczymy. Znaczy ta historia generalnie żyje w mojej głowie. Mać o, 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 tam drze, ta bohaterka, żeby mi spisała jej historię. Mówiłam ci, że oni żyją w mojej wyobraźni i naprawdę mi nie daje spokojne. Ale muszę poczekać, bo... No cóż, takie życie jest. Także na razie przehansania naszych dusz. E, Ukończyłam też pisać książkę wbrew Moją, To jest długa część, to się jakby... To jest długa część serii, e, w której część pierwszej są nasze Perseidy. Tylko w sumie jakby zupełnie inni bohaterowie więc zobaczymy, czy to będzie wydane, czy nie. Takie na razie moje plany.
0: I tutaj tej książka, o której mówisz, wbrew Moirą, e, mam nadzieję, że dobrze wypowiedziałam. Tak. To jest drugi tom z serii, ale są inni bohaterowie, pomimo, bo że zgaduję, że historia gdzieś tam się momentami przeplata, to jednak można je przeczytać osobno, bez znania jakby naszych Persydów, czy jednak... Tak, tak,
1: dokładnie tak, bo to będzie historia Tystana i Aliadna i siostry Kay.
0: To naprawdę super. Lubię bardzo takie książki. A ja jestem też ciekawa. I to jest chyba pytanie, które zadaje się każdemu autorowi książek. Według mnie to jest tam już nudne, ale skoro jest to aż tak bardzo utarde, to skąd czerpisz inspirację do swoich książek?
1: No to pytanie jest bardzo ciężkie, bo to, wiesz co, to jest tak. Moja głowa, wyobraźnia, pracuje non stop na pewnych obrotach. I ja widzę inspiracje dosłownie wszędzie, szczególnie w muzyce. Ja, kiedy piszę, to najczęściej słucham muzyki. To jest bardzo różna muzyka, od klasyki, filmowej, w sensie muzyki, po metal, po rock. Po, bardzo naprawdę różna muzyka. I często muzyka mi się pomaga skupić też ogólnie jakby wejść w tą scenę, wczuć się i ogólnie też daje pomysłu na kolejne sceny. Nawet na ulicy, kiedy idę sobie na spacerze, nie wiem, jakiś udowarz dialogu, to kogoś obok, albo nie wiem, jakaś jakaś scena przede mną, czy jakiś samochód tu jedzie, to dla mnie to to też może być inspiracją. Generalnie, według mnie, mi się wydaje, że inspiracja naprawdę jest wszędzie, tylko trzeba mieć o od otwarte. Wydaje mi się, że autorzy, pisarze mają troszkę inne poszczególne rzeczywistości. Wydaje mi się, że my widzimy troszkę więcej, bo my patrzymy na świat troszkę inaczej, e, a przynajmniej tak mam. Z tego co wiem, e, autorzy, z, z którymi gadałam, mają tak samo, w sensie, że zwracamy uwagę na, na coś, co dla innych ludzi jest jakby, na przykład, nie wiem, nie jest ważne, albo ogólnie olewają to. Właśnie na, na przykład nie wiem scener pociągu albo nie wiem, jakiś film czy coś tam. W każdym razie na naprawdę jest ciężkie.
0: Po prostu czerpiecie inspirację z życia, które jest dookoła was. A ja tutaj a, może.
1: Patrzymy w sensie ogólnie. Ogólnie my, ogólnie my idziemy tak. przez świat, patrząc wokół siebie, a nie przed siebie. O w ten sposób może powiem.
0: Jesteście takimi obserwatorami tak, świata.
1: Tak. To generalnie że a... taki podsumowujesz to, co ja mówię. Ja mówię panie minut, a to po prostu jednym tak podsumowujesz
0: idealnie. A ja tutaj jeszcze chciałam dodać w ogóle taką ciekawostkę. Ostatnio byłam w Wielkiej Brytanii, byłam w mieście Exeter i tam, w jednym z pubów siedział Dickens i siedząc, popijając tam różne trunki, siedząc przy kominku, obserwował cały ten pub. Miało takie idealne miejsce, z którego było właśnie widać cały pub, obserwował ludzi i obserwując ich zachowanie, właśnie słysząc różne rozmowy, tak tworzyły się postaci do jego powieści. Według mnie to jest niesamowite i miałam przyjemność właśnie siedzieć w tym miejscu i zauważyłam to, że naprawdę widać cały bar, widać co ludzie robią, co ludzie mówią i to jest chyba idealne podsumowanie każdego że jest takim obserwatorem.
1: Dokładnie tak, ja mam ja, ja podobnie. Oczywiście nie jestem i tam mi się zepcham cały czas w jednym miejscu, ale generalnie, <grym> naprawdę, kiedy jestem w jakimś miejscu publicznie, w, nie wiem, w kinie, czy nie wiem, na zakupach, czy nie wiem, w klubie, to zawsze obserwuję ludzi wokół siebie z ciekawością. Słyszę, jak tam oni gadają między sobą, i to nie jest podsłuchiwanie, tylko to jest raczej. Ciekawość, fascynacja, tak? Bo każdy człowiek ma inny styl mówienia, ma inny stan ogólnie bycia, ma inne gesty, tak? I ja potem kradnę ten styl bycia, sposób mówienia, intonację i ogólnie jego słowa, jego wiesz tam ogólnie nawet wygląd i potem daję moim bohaterom w moich książkach.
0: Po prostu takie bardzo ciekawe i piękne jednak pomimo wszystko, że jesteście takimi obserwatorami i że tak naprawdę wszystko wokół nas jest taką inspiracją i według mnie nie tylko dla autorów książek może to być też inspiracją, ale pewnie też dla reżyserów.
1: Pewnie, że dla dla muzyków też ogólnie dla, dla, dla kogoś, kto tworzy to tworzy cokolwiek. A to rzeźby, czy nie wiem, czy właśnie książki, czy sztuka, czy filmy, scenariusze, to zawsze ktoś to tworzy, a wszędzie można znaleźć inspirację, tak?
0: Tak. A ja też jestem bardzo ciekawa, bo tutaj pisałaś na wadpadzie, tam był komentarz do Anioła Wes, że ty, twoja historia no nie jest że masz trudną historię ze sobą, że również byłaś w domu dziecka, nie obawiałaś się, że ludzie po części będą przypisywać sobie jakieś tam zachowanie z tej książki do Ciebie, czy jednak w ogóle nad tym nie myślałaś?
1: Zacznijmy od tego, że ja napisałam jest w liceum przed w ogóle dancing love, w sensie, że jakby, ja zaczęłam sobie to, 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 to powyć, kiedy byłam w klasie maturalnej, albo i nie, jak było kawał 2011, to nie, to nie, jeszcze byłam w liceum, tak. Więc jakby ja po prostu pewnego dnia uznałam, że mam pomysł na historię, a jako, że najłatwiej jest pisać, szczególnie, kiedy się jest młodym, tak, i, i, i się dużo szczegółów napisało, coś, co jest dla nas naj, najbliższego. Dlatego właśnie na przykład y, młodzi prawnicy albo studenci prawa pszą książki kryminalne, prawnicze, bo są naj- najłatwiejsze. To samo też y, na przykład, nie wiem, osoby, które są w liceum, pszą często o osoby, które są w liceum, bo, no bo same są w liceum. Więc ja, kiedy byłam w domu dziecka, to dla mnie wykreowanie postaci osoby, która jest w domu dziecka, było najłatwiejsze. Bo jakby to było możecie, ja znałam to życie, jakby to było dla mnie najprostsze, tak? No, w drugiej wersji książki Diana jest w rodzinie zastępczej, nie w Domu dziecka, więc pozmieniałam dużo rzeczy, między innymi właśnie to. Ale w pierwszej wersji tak, Diana była w Domu dziecka, bo mówię, dla mnie to było najprostsze. I jak pisałam, to ja pisałam do szuflady, więc nikt tego nie widział. A potem odkryłam chomikuj.pl i tam wrzucałam swoje książki na homiku.pl, ponieważ właśnie do nie umiałam blogów, blogów tam jakby. Zgrnąć, więc rzucałam książki na chomika i tam ludzie je pobiegali, czytali, komentowali i ja tam mam zupełnie anonimowa, także ludzie nie wiedzieli, że, 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 że jakby też jestem tak w sensie, bo no bo mnie nie znali, tak? I dopiero ponad później odkryłam odpada i tam właśnie już potem chciałam książkę na odpada, to już napisałam, no i też nie myślałam o tym pod tym względem, no, no bo dalej byłam anonimowa, tak? Nie brałam tego pod uwagę. Dopiero kiedy, wiele lat później, dostałam właśnie od do propozycję, żeby to wydać tą książkę o łez, to właśnie mi się pojawił taki jakby myśl, że kurde, no kurde, no, to właśnie dużo rzeczy było troszkę jednak z mojego życia właśnie, między innymi dom dziecka, więc pozmieniałam sporo, sporo usunęłam, sporo przerobiłam. A tego właśnie Diana jest rodziną zastępczej, a nie domu dziecka i właśnie po to, żeby troszkę jednak ta była inna, żeby ją jakby ode mnie oddzielić.
0: Tak, żeby postać była tylko postacią, a ty, żebyś była dalej Sandrum.
1: Tak, dokładnie. I, tak, dokładnie, wydaje mi się, że sporo autorów młodych, szczególnie autorów młodych, pisze często o tym, co jest wokół ogóle i też i też często ich, ich bohaterów mają wiele z nich samych, tak? Dopiero później, kiedy nie coraz więcej powieści ogólnie bohaterów w historii, uczysz się oddzielić jakby bohatera od samego siebie, ale i tak każdy bohater ma jakąś cząstkę Ciebie, cokolwiek, nawet nie wiem, kolor oczu, albo że robisz kawę, albo że masz na coś alergię, albo że czegoś tam nie lubisz. Wydaje mi się, że każdy bohater ma cokolwiek, ma coś z Ciebie, z autora, z Twojej duszy. I im jesteś młodszy, tym jest tego więcej, tej części duszy jest dużo, naprawdę dużo i ten kto Ciebie zna, bardzo łatwo to jakby znajdzie, tak? No bo cię zna założycie, a na przykład nie wiem i od razu wiesz, to, 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 to jest z ciebie, no nie? Ale później, im więcej tworzysz, tym tego jest o wiele mniej, no i tego się to, tak bardzo już nie widzi.
0: To, co powiedziałaś, jest piękne, że każdy bohater ma cząstkę duszy autora i wydaje mi się, że to jest idealnym podsumowaniem dzisiejszego, dzisiejszej rozmowy z tobą, ale zanim skończymy, to chciałabym Cię poprosić o takie ostatnią Twoją myśl. Ja zawsze tutaj każdego gościa proszę, żeby powiedział takie jedno ostatnie zdanie dla osób, które na przykład zaczynają swoją przygodę. Wcześniej była u mnie tancerka, więc prosiłam o rady właśnie dla tancerzy, a dzisiaj poproszę o rady dla pisarzy.
1: Przede wszystkim, kiedy piszesz, to powróć bohaterom, żeby to oni tworzyli swoją historię. Nie upieraj się konkretnie na, jakąś, na jakiś scenariusz, jeżeli, jeżeli kiedy piszesz, to wychodzi inaczej. Po pierwsze. Po drugie, pisanie powinno spra- sprawiać Ci radość. Może nie przez cały czas, ponieważ na pewno będziesz czuła, czuł frustrację, że nie wiem, że nie masz weny, albo że Ci idzie jak po gruzie, Ale generalnie samo pisanie powinno w większości przypadków sprawiać Ci radość. I nigdy nie pisz pod publikę. Staraj się pisać zawsze, żeby to, co przesz podobało się Tobie. Żeby to, co piszesz, to żebyś, żebyś czuła satysfakcję tego co napisałeś, no i się nie poddawaj, tak? To, to chyba najważniejsze, bo jak już mówiłam wcześniej, nawet ty mówisz Machela, że to jest naprawdę mega długi proces. Napisanie książki trwa miesiące na lat i lata, i tutaj najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać, tylko pisać cały czas, aż do nie do epilogu, tak do tej kropki ostatniej.
0: To jest naprawdę piękne, myślę, że bardzo też wartościowe do osób, które piszą, które myślą o tym, żeby wydać swoje książki. Ja teraz chciałabym wszystkich słuchaczy zachęcić do odwiedzenia profili na mediach społecznościowych Laili i do zakupu jej książek, naprawdę. Piszesz też wiele różnych, może nie gatunków, ale piszesz romanse, ale z różnymi dodatkowymi wątkami. Dancing Love, no to tutaj wątek właśnie tańca, muzyki. W naszych Perseidach motyw gwiazd, y, konstelacji, a w Aniele West, y, motyw mafijny. Także myślę, że każdy tutaj znajdzie sobie coś dla siebie. I tak, tutaj też mówię, że szykujesz powieść z paranormalnym. Także bardzo gorąco zachęcam do śledzenia, Laili. Tak, dzięki wielkie za rozmowę dzisiaj. Także zapraszamy Was do Laili i bardzo dziękuję za piękną, motywującą myślę, że rozmowę i też bardzo taką otwierającą oczy na rynek, na pisanie dla tutaj dla słuchaczy. Dziękuję bardzo również za rozmowę. Dziękuję. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu. Dziękujemy za wysłuchanie. Zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu.